0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz. Dnes přijali tři super úspěšné ženy ze světa financí. Jsou jimi Ivana Jurčíková, CFO a členka představenstva společnosti Vigre.
1: Ano. Dobrý den.
0: Margéta Cechman, Executive Director v oblasti Shared Services and Operations z ČSOB.
2: Děkuji za pozvání a dobrý den.
0: Na no mé pravici, na čestném místě, sedí Lucie Urválková, místo místopředsedkyně představenstva a CFO z Uniky.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dámy, já jsem vás uvedl jako tři super úspěšné ženy ze světa financí, protože v mých očích super úspěšné ženy ze světa financí jste. Úvodní dotaz je jednoduchý. Považujete se za super úspěšné? A začal bych po mé pravici, s Lucí.
3: Já si myslím, že jsem úplně normální ženská která měla v životě štěstí a hlavně obklopena báječnými lidmi, nejenom co se týče rodiny, ale práce, protože bez týmu bych asi nebyla tam, kde jsem.
0: No ale jste nedávno získala ocenění a vy možná dostáváte celkem často různá ocenění, mimo jiné, stejně jako marketaste jste uvedena s jiným slávy projektu Finjeny. E, tak máte někdy prostor přiznat si své úspěchy a říci jo, dobrý, to se mi povedlo.
3: No je potřeba ten úspěch pojmenovat a pořádně ho oslavit, takže... Privátní úspěchy oslavují s rodinou a firemní úspěchy oslavují se svým týmem.
0: Uh-huh. A kdy naposledy jste nějaký příjemný firemní úspěch slavila se svým týmem?
3: No, naposledy jsme oslavili ukončení projektu IFRS 17. To jsme oslavili minulý týden v pondělí, když se ptáme na, ty, na to nejposlednější. Ale předtím jsme oslavili právě to vítězství v anketě Manažerka roku.
0: K čemu samozřejmě dodatečně gratulujeme. Škoda, že jste to nepřinesla, mohli jsme si tady vystavit krásnou sošku. Neřekl
3: jste, kdybyste řekl, přinesu.
0: Příště se napravím. Ivanom, jak to máte? Vy považujete se vy sama sebe za úspěšnou?
1: Já jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela. Mně to prostě přišlo, že ta, ty příležitosti, když přišly, tak jsem se jich chopila a přemýšle, ne, nikdy jsem nepřemýšlela, jestli jsem úspěšná. Ale přiznám se, že než jsem sem šla, tak jsem se nad tím trošku zamyslela už v kontextu vlastně celého tohohle projektu. A vlastně nakonec jsem dospěla k názoru, že bych se i mohla nebo měla možná za úspěšnou taky považovat.
0: Stalo se vám někdy, on to může současně být i dotaz pro Luci, že jste si uvědomila, pokud jste byla v nějaké skupině předních dnešních ředitelů a ředitelek v Česku, že je vás ta menšina žena, že skutečně je unikátní, že jste do této party společně prorazili. Stalo se vám to někdy?
1: Ani ne, jako neuvědomuji se, že bych jsem se vyloženě na něco dlouho zaměřovala, ale řeknu vám teďko příhodu současnou hledám vlastně do týmu Head of Finance a přes agenturu a hledám mezinárodně, jsem nedostala ani jednu kandidátku. Mm-hmm. Což mě teda přišlo jako nakonec zajímavý, když jsem se s tím zamyslela, jak mě to přišlo, vůbec nevím proč.
0: No tak výzva všem dámám, které by měly zájem dělat s vámi a pod vámi head of finance, aby se přihlásili. to stejný dotaz. Vy jste byla letos, jestli se na pletu do síně slávy projektu Finženy, tak to už asi svědčí, že tam nějaký úspěch je. Je tam?
2: Tak asi jo. <laughs> stejně jako Ivana, jsem si cestou tak nějak přemýšlela, jaké byste nám mohla klást otázky. A přesně jsem si říkala úspěch, neúspěch, určitě se nepovažuji za superženu, ale poslední roky jsem se díky skvělé kočce naučila právě i to se pochválit. Zastavit se, říct si, to se povedlo. A vlastně si tak říkám, jo, že jsem v tom životě toho docela dozvládla a udělala jsem pár skvělých věcí a stejně, jak říkala Lucka, není to o mě. Kdybych neměla skvělou podporu doma, v práci, v týmu, v tom nejbližším okolí, tak bych rozhodně tady dneska neseděla.
0: No tak teď navážu na tu vaší velmi příjemnou a současně pokornou odpověď. A řekněte mi, co vy vlastně všechno máte v ČSOB na starosti?
2: Tak nějak skoro všechno, ale aby to neznělo, jakože si připadám moc zůležitá, jo, to vůbec ne. Ale vlastně shared services a operations, nám projde rukama téměř všechno, všechny možné agendy, které ČSOB skupina zpracovává. Takže je to nějakých 600 agend, spousta procesů. Kdybych vám je to měla všechny vyprávět, tak jsme tu ještě zítra. To je vlastně i to, co mě na té práci tak strašně baví, ta rozmanitost. A myslím si, že ani za deset let nebudu mít pocit, že všechny ty agendy umím a znám a rozumím jim. A samozřejmě je to i krásný prostor pro neustále zlepšování, optimalizace protože opravdu ta práce je velice, velice pestrá.
0: Obě dvě dámy tady pro ty, kteří nás poslouchají jenom v audio, porově přikivovaly, že ta oblast, kterou marketa zastřešuje, je skutečně klíčová, myslím si, že i pro Uniku, i pro Vigre. Abych ten úvodní dotaz trošku modifikoval, kdy naposledy jste cítili, že skutečně máte v rámci týmu celé společnosti, celé skupiny reální vliv? Marke, to začali bychom s vámi. Bylo to pět minut před podcastem, deset minut před podcastem.
2: Bylo to včera v (laughs) 9.30. První, co mě napadá, včera jsem teda měla tu čest reprezentovat na našem Group Executive Committee v Belgii výsledek projektu, na kterým jsme mezinárodně pracovali téměř dva roky. a v tu chvíli jsem si opravdu uvědomovala a tím projektem jsme opravdu žili ty dva roky a vlastně to bylo skvělý tam odprezentovat tu skvělou práci, kterou jsme v tom mezinárodním týmu na tom projektu odvedli a vzhledem k tomu, že že jsem měla i pozitivní feedback, máme skoro go na další (laughs) fáze, Tak vlastně jsem si říkala, to je skvělý. Na jednu stranu taková ta úleva, že jsme to dotlačili až sem a a je to za náma, že si třeba na týden můžeme oddychnout jako projektový tým, pak už to musíme jen udělat. Ale cítila jsem už jenom vlastně to, že jsem měla tu možnost diskutovat tam s, s opravdu s tím top managementem KBC skupiny. Tak to by se dalo říct, že jsem cítila, že jsem měla nějaký vliv.
0: Jaký vliv? konkrétní naposledy měla Lucie, něco, čeho jste si skutečně uvědomila, že ta vaše pozice v představenstvu i jako finanční ředitelky má každodenní dopad na chod společnosti.
3: Já se domnívám, že ten vliv cítím vlastně od počátku, když jsem dostala důvěru úvěru finančně řídit nejenom Unika Česko od roku 2007, ale Unika Slovensko od roku 2014. A vlastně jsem dostala důvěru akcionáře řídit celou fúzi s akce společnostmi. V současné době má naše skupina devět společností v Česku a na Slovensku. Není to pouze pojišťovna, ale jsou to i penzijní společnosti, investiční společnost, management service. Takže ten vliv je opravdu velký. Ale to není jenom vliv jedné osoby. My jsme v bordu jená nás sedm. Všichni máme svoje specifické role, konkrétní role a hlavně všichni jsme obklopeni neskutečně šikovnými, talentovanými manažery, kteří nás v každodenní práci podporují.
0: Daří se vám, pochopal jsem zaší odpovědi, že to není jedna konkrétní věc, ale že ten vliv se, řekněme, prolíná celou tou vaší kariéru v rámci této pozice. A daří se vám udržovat si celou dobu vlastně ten respekt k tomu, jak vlivná je vaše pozice? Nebo si někdy přistihnete, že už jste si na to trošku zvykla? Že už si člověk neuvědomí, že někdo může skutečně to, že si s ním popovídáte na chodbě, nebo to, že mu něco vyčiníte nebo ho pochválíte, na něj může mít ohromný impact?
3: No, já doufám, že to je součástí mé každodenní práce, jo, s lidmi si popovídat na chodbě a pochválit je. Ale jinak přece. Pozice šéfa není o tom, že to je šéf a má tam napsáno člen představenstva. Pozice je o to, že víte, o čem mluvíte, že správně motivujete svoje lidi, správně je vedete a společně oslavíte společný úspěch.
0: To zní úplně krásně pozitivně. Hned bych se přidal k vám do týmu. Tak Děkujeme. jak mě přesvědčí Ivana o jejím pozitivním vlivu každodenním v rámci Vigre?
1: Já si přiznám, že samozřejmě k tomu, co, co tady kolegyně do, uh, vlastně říkali, tak uh, přidám akorát, že mně přijde, že ten vliv je tam na denní bázi. Jo. Jako my jsme teda menší představenstvo, my jsme čtyři, do nedávna jsme byli tři, měli jsme období, kdy jsme byli jenom dva, a, a tam v podstatě tam už to není jako o vlivu jednoho nebo druhého, ale je to nějaký jako partnerský diskuzi. A vlastně jako postupem času vlastně zjistíte, že vlastně. Tou diskuzí se doberete jednou, prostě ten názor převáží ten jednou, ten onej, ale ten, ten vliv tam vlastně je. A já si spíš myslím, že naopak, jako já si kolikrát ten vliv ani neuvědomuju. To je prostě ten případ, co si říká o tom výtahu. Vlastně, než jsme začali, že vlastně ty lidi vnímají vlastně jako mě a respektují vlastně už to, že jsem na té pozici toho, před, toho člena představenstva a už jsem tam i teď vlastně nějakou dobu. A člověk se na týdenní bázi neuvědomuje, jaký vliv vlastně má opravdu veškerých dochování, který ty lidi vidějí, protože někteří to mají opravdu jako nebo mě mají třeba i možná za vzor. A pak si člověk jako neuvědomuje, kolikrát jak moc dokáže ovlivnit někoho maličkostí.
0: jenom pro kontext, pro posluchačky a posluchače, protože příběh z výtahu se odehrál před začátkem natáčení. Jenom v krátkosti jde o to, že někdy naši zaměstnanci, kolegové, posluchači, účastníci akcí nás mohou znát, a naše jednání na ně může mít vliv, a my je třeba osobně znát nemusíme. To samo sebou nese to, když člověk třeba i šplhá po kariérním žebříčku, že vás začíná znát více lidí, než znáte osobně vy je. To s tím vzorem mě ale přivedlo na takové rychlokolečko jednoduchého dotazu. V čem byste chtěli být svým kolegům a kolegním vzorem, a daří se vám to, a začneme tedy s Ivanou, když mě na toto téma přivedla.
1: No v čem bych chtěla být vzorem? Já bych se chtěla třeba zejména naučit všechno řešit jako s ledovým klidem což si myslím, že se mi z velké části daří, ale jsou i jakoby prostě momenty, kdy člověk má tu horkou hlavu a neudrží se a to si myslím, to by si spíš jako za, za vzor lidí brát neměli, ale samozřejmě ovlivňuje je to, viděj to, ale zase jako já si myslím, že mám minimálně ten svůj tým postavený tak, že my opravdu fungujeme jako já nechci říct, kamarádi, to je blbost. Jo? Samozřejmě jsme v práci, ale fungujeme na velmi přátelské úrovni, takže jako já toleruju, když mi někdo bouchne v týmu a prostě vemu si ho stranu a řeknu, prostě řekneme si to tam, zařveme si tam spolu, prostě a je to mezi náma. Stejně tak jako já věřím tomu, že toleruju potom oni mě, protože nevidějí mě snad takhle často, ale stane se
0: to. Já si vždycky tady ty situace obahaju tím, že aspoň vidět, že mi na tom záleží, když takhle. A jsme jenom lidi, vybuchnout. že jo, na jednu stranu. Marké, to co byste vybrala vy?
2: Řekl jste rychle koločko, tak já odpovím rychle. <laughs> Autentičnost, odvaha uh, a empatie.
0: A daří se vám to ve všech třech oblastech nebo nějakou by bylo potřeba trošku podpořit?
2: Myslím si, že autentická jsem někdy až moc. <laughs> uh, odvážná jsem vždycky byla, vždycky budu. Uh, to mi nikdo nevezme. Uh, já si myslím, že se mi to daří. Ale to je samozřejmě otázka na mé okolí, na mé kolegy, ale z té zpětné vazby, kterou dostávám, tak si myslím, že se mi to docela daří.
0: Jak to má Lucie Urvalková?
3: Tak Lucie přemýšlí, co řekne, ale pro mě, já bych chtěla být vzorem pro mé lidi naučit se rozpoznat příležitost a chytit ji pevně do rukou.
0: Příležitost v jakém smyslu? Příležitost
3: jakoukoliv. (laughs) Jakoukoliv příležitost, která vás posune, zvedne vaše životní hodnoty, nejenom doma, ale i v práci. Já jsem nad tím přemýšlela, co Ivanka s Markétou mluvili, mě velmi oslovilo to, co řekl Josef Mašín, jednou řekl, štěstí je rozpoznat příležitost. A to mě teď provádí celým svým, celým mým vlastně profesním životem. Protože když tu příležitost rozpoznáte, nebojte se, chytnete ji do svých rukou, tak se potom dají dělat velké věci a já bych byla ráda, abych mohla inspirovat ostatní ženy, aby se nebály a pokud nějakou příležitost uvidí, aby ji chytly a posunuli se dál.
0: A pokud se na to podíváte z pozice šéfky, snažíte se a daří se vám třeba ve svých kolezích rozpoznat to, jaké příležitosti by se mohli chopit, že v nich vidíte třeba ten potenciál, který oni sami nevidí?
3: Určitě, určitě. My jsme teď zavedli, řekněme, takové sebereflexní pátky, kdy bysme chtěli, aby všichni naši zaměstnanci se prostě zamysleli, co je ta příležitost v tom jejich každodenním životě, aby jsme se mohli posunout dál, A když to má hlavu a patu a má to smysl, tak samozřejmě s tím jdeme dál a zavádíme to do praxe.
0: Pojďme si na takovou sebereflexní středu. Našli byste vy ve svých každodenních agendách příležitost se v něčem posunout ještě dál, abyste si takto veřejně na kameru mohli dát mini závazek. V ideálním případě, až tento podcast za dva týdny vyjde, že už to budete mít dávno za sebou. Co byste vybrala, Lucie, co by mohlo být samozřejmě zveřejněno?
3: Je, tak to já vím naprosto přesně. Já jsem celý život sněla o tom, že budu studovat MBA. A já jsem v rámci manažerky roku dostala voucher na MBA, takže se na to velmi těším. Ale
0: víte, jak je to s těma voucherama, jo? Oni pak jako leží, leží v poličce. No
3: právě a u mě nebude. Jo? To znamená, že pro mě to je sebevzdělávání. Hmm. Nejenom v rámci tady té oblasti, ale já se neustále a snažím se neustále vzdělávat v angličtině, protože mám samozřejmě desetiletého synka, který mi dýchá na záda. A chtěla bych prostě i v tomhle tomu být vzorem, že nejenom synek musí studovat, ale i maminka studuje. A my vlastně bychom chtěli, aby naši zaměstnanci se neustále vzdělávali. Tak je fajn, že bych mohla jít tady v tom příkladem a ukázat jim, že na jakékoliv pozici, jakkoliv je člověk vytížený, že přece jenom čas na ten svůj vlastní
2: seberozvoj je a měl by si ho každý udělat.
0: Co by za sebe dodala Markéta?
2: Tak já bych se chtěla naučit, jak být lepší řečník. Jak umět krásně, zajímavě, dlouze povídat o vzduchoprázdnu. To, to musím říct, že občas obdivuju protože já jsem spíš takový ten praktický typ, že jako nemám ráda dlouhý diskuze o něčem, že by se něco mělo udělat, ale jako radši si vyhrnu rukávy a jdu to udělat.
0: A to teda osobně mi je sympatický a možná dámy se mnou budou souhlasit, že to je ta jako lepší varianta. No,
2: ale někdy opravdu obdivu, jako, jako důvěry hodně přesvědčivě, nádherně, jako někdo dokáže o něčem povídat a přitom jako je předem jasný, že skutek utek. Ale tak chtěla bych se v této oblasti posunout. A potom určitě, o co se snažím a kde vím, že se chci pořád zlepšovat a i věnovat tomu víc času, tak je celkově ta oblast technologická. Víc do hloubky pochopit technologie, a to je prostě budoucnost. Já se s tím setkávám v práci denodenně, akorát mám pocit, že to všechno tak znám, chápu jako zrychlíku, jo? že bych chtěla se ponořit víc do těch věcí, opravdu jim porozumět, naučit se programovat a nevím, co všechno. <laughs> Takže to je, to je určitě jako něco krásného, co mě čeká.
0: Jenom krátká odbočka. Není to tak, že když člověk už se dostane v rámci své kariéry například do představenstva, do nějaké klíčové pozice. Takže už není možné ty věci vnímat jinak než trošku zrychlí, když nám přibývá ta agenda. Jenom abychom vás třeba uklidnili, že to je normální, že člověk se nedokáže ponořit do všech oblastí, do kterých by chtěl. Jak to vnímáte? Je
3: to normální. To normální. normální. Je to, to normální. Jen...
0: Tak to je možná i zpráva pro všechny které a kteří kariérně rostou. Tahle frustrace tam asi trošku bude a uvidíme, jestli se Ona On to asi
2: není ani frustrace, já jsem jako, mě to bylo jasný, když jsem hmm. jako v té kariéře stoupala a to je jasný, prostě to život jako přináší, ten pracovní život, uh, ale chci se s tím naučit nějak lépe pracovat a zase o to víc člověk pečlivě vybírá vlastně ty oblasti, na které chce dát fokus a chce do toho dát energii a čas.
0: Kivanu, a kromě toho, co jste zmínila, že byste někdy třeba chtěla věci řešit s větším klidem, tak kde byste ještě Možná si našla prostor pro to, co by vás osobně mohlo posunout kariérně v rámci toho, co děláte.
1: Co by mě mohlo kariérně posunout, tak já bych tady asi souhlasila s to o těch technologiích, protože byť teda jsem za, za svoje působení ve Vigre měla mimo jiné i na starosti IT, což bylo trošku jakoby, pro mě, jako bylo, bylo to složitější, ale nějak jsem se s tím teda vybojovala, tak přece jenom ty technologie jdou fakt jako hodně rychle dopředu. Nicméně já bych byla teda příze, přízemnější v těch, v těch posunech, já bych se momentálně potřebovala posunout na lepší work-life balance. Protože to je jako, pa, pardon, ale to je jako něco, co mi poslední dobou nejde a už jsem si říkala jako, a teď už to bude lepší, prostě jak budeme v tom představenstvu čtyři a já si ulevím a ono se vždycky něco najde a vždycky se někde něco jakoby, nějak jako nevyvine tak, jak si člověk představuje. A já vždycky vidím, jak mě to strašně pohlcuje, ale není to fér vůči moje rodině. Takže to je to, kam bych se chtěla teď posunout a nechávám stranou všechny znalosti jakoby odborné, které bych se teda taky měla určitě naučit ještě nebo doučit. Ale jako tady v oblast je teda to, co mě teď trošku trápí.
0: Tak možná na to uděláme nějaký workshop projektu Finženy pro úspěšné ženy, jak ještě lépe vytunit work-life balance. My jsme se ještě ani nevěnovali vlastně vašim kariérám. Zatím jsme tak jako spíše řešili vaše zajímavé motivace a to, co třeba řešíte na denní bázi. Ale byla ta vaše trajektorie k tomu, co děláte přímo čará. My jsme v předchozím díle, a začnu s finančními ředitelkami, měli finanční ředitelku Beatu Petrušovou, která říkala, že už jsem od malička byla finanční ředitelka. A bylo to jasné. Tak jak to bylo u vás, Ivano?
1: Já jsem určitě nebyla od malička finanční ředitelka, ale... Ani IT
0: ředitelka. Ani
1: IT ředitelka, to už vůbec ne tenkrát, že jsme měli ještě ty tlačítkový telefony. Ale já jsem v podstatě na vysoké škole se rozhodla studovat bankovnictví a finance. A v podstatě jsem u těch financí vlastně zůstala celý profesní život a nikdy mě nelákalo se odbočit někam jinam do HR, do marketingu, kreativní věci, to fakt není pro mě. Ale ty čísla, ty mi nějak seděly a byť tam byly nějaký odbočky v pozicích a, a tak dále, tak vlastně jako nakonec jo, byla to přímočará kariéra.
0: No když jste dostala tu nabídku, abyste se stala finanční ředitelkou, vy, věděla jste, že máte určité předpoklady, díky kterým to skutečně budete moci dělat úspěšně.
1: No já jsem za sebou už měla vlastně kariéru finanční ředitelky, tenkrát v City Bance to bylo teda velmi, velmi záhy, velmi brzo, bych řekla. Pak jsem pokračovala FaxaBance, to byl takový kratší projekt. Um, takže jakoby já jsem tam měla tu, tu, už ten předpoklad vlastně jako kariérní a když jsem vlastně se o tu pozici ucházela má jsem byla oslovená, mě by to ani nenapadlo, jo? to prostě vůbec jako jakože zajišťovná, tak já jsem věděla, situace je pojišťovná a teď ještě zajišťovná. Ale... Um, jako přišla mi to právě ta příležitost a říkala jsem si, proč to jako neskusit a to bych vám tady mohla vyprávět, jak jako vlastně ten osud mě tak nějak jako v pořád jako z té cesty sváděl, až teda nakonec mě ukecali, abych na ten pohovor šla a pak jsem se do toho zažrala a říkala jsem si, to já to zkusím a já to prostě, já to dám. No a jsem tam.
0: Tak možná se na to pak ještě doptám na to, jak vás ten osud, <laughs> osud z té cesty sváděl. Jak to měla Lucie? Byla jste od malička finanční ředitelka?
3: Nebyla. Já jsem toužila se stát úspěšnou marketérkou. Já jsem studovala na Sleské univerzitě v Karviné obor marketing a management a strašně mě to bavilo. Poté, co jsem skončila vysokou školu, tak jsem přišla do Prahy a začala jsem pracovat v auditorské firmě, kde jsem trošku čuchla k financím a zjistila jsem, že to je vlastně dobrý obor A když jsem dostala možnost se zúčastnit tendru na finanční ředitelku, tenkrát Unika Pojišťovny, tak jsem si vlastně říkala, proč ne? A teď bych už neměnila, protože si myslím, že to je možná to nejlepší, co mě potkalo. Je to fakt dobrý.
0: Je to tak, že vy teda jste neměla předpoklad daný třeba tím vysokoškolským vzděláním a i přesto vlastně jste neváhala do toho tendru se přihlásit a současně jste následně uspěla.
3: Přesně. Já jsem teda byla také oslovena, abych se účastnila druh, kde bylo tenkrát deset účastníků, devět mužů a já, to vím. A tak, jak říká Pipidlouhá pončocha, to jsem nikdy nedělala, i o to mi půjde, tak mě to fakt jde.
0: No. Jinak byste nedostala titul manažerka roku. Spíš jenom je krásná ukázka toho, že skutečně bez ohledu třeba na vzdělání nebo to, že člověk 20 úplně neví, co by chtěl dělat, tak se může zadařit. A i v takto specializované pozici, jako je finanční ředitelka jedné z 105 největších pojišťoven na českém trhu. Pokud se podíváme na skupinu, tak samozřejmě i s mezinárodním přesahem. Takže to jde. Jde to. Marké to. Jak to bylo s vámi? Nedovedu si moc představit dítě, které by snělo o tom, že bude vést back office ve velké bance, ale třeba tomu u vás bylo jinak.
2: No já si říkám, že asi osud je osud, když o tom teď tak přemýšlím. Moje cesta určitě nebyla jasně daná a ani jsem si nějakou kariéru vlastně nikdy neplánovala. Bylo to přesně o těch příležitostech a o vyhodnocení toho, to by mohlo být dobrý zkusím, to něco se přiučím a bude to určitě super jízda. Takže měla jsem obrovské štěstí na to, že ty příležitosti tak nějak ve správnou dobu, někdy v nesprávnou teda přicházely. Uh, a jak tady bylo řečeno, no, chňapla jsem to jako za, za pače si tu příležitost. A uh, já jsem bohužel vorkoholik, takže já nedokážu dělat něco jako na třeba jenom 100%. Uh, a takhle vlastně jsem to měla vždycky. A říkám si, že vlastně i možná tím uh, mě potom třeba oslovila nějaká jiná firma nebo přicházely různé příležitosti protože já jsem teda od malička velmi zvídavý člověk. Nikdy mi nestačí znát nebo vědět jenom kousek a potřebuju znát prostě celý ten kontext a hlavně, aby ty věci dávaly smysl. A co jsem si teda velice jako brzo uvědomila někdy třeba v 18. ve 20. Mm. Že mě baví a jsem dobrá v práci s lidma, že prostě mm. potřebuju kolem sebe ty lidi, že to mi dává energii, ta týmová práce a vlastně to, ta kombinace vymýšlet, zlepšovat něco pro klienta, udělat tomu klientovi radost, prostě, že zrychlíme nějaký proces, zlepšíme nějakou službu, tak jako, to je takové moje vlastně asi poslání a vlastně je skvělý, že v ČSOB, v Share Services a Operations, tu misi můžu naplňovat. Nemáme třeba tolik těch externích klientů, jsme vlastně podpůrný útvar primárně vlastně pro ty biznisové útvary, ale vlastně máme toho interního klienta a vždycky je to s dopadem na toho koncovýho klienta, takže když se nám prostě povede nějaký zlepšovák a vidíme, že ty klienti to dobře hodnotí, že z toho mají radost, že na něco čekali 30 dní, teďka prostě čekají hodinu, tak to je krásné, z toho mám obrovskou radost.
0: Nám se pomalu, ale jistě blíží výroční 50. díl na podcastu Women in Finance. Nebojte se, nebudu se vás ptát ani na věk, ani na nic související s tou padesátkou. Měl jsem jenom pro kontext posluchačům snahu toto téma otevřít před natáčením a pochopil jsem, že do toho se radši pouštět nebudeme, protože ptát se 30 letých manažerek, co by dělali v 50. je samozřejmě nesmyslné, ale... Pokud bychom se na vaše pozice, na to, co děláte, podívali do budoucna, jak budou vypadat za 50 let, jak moc odlišné budou. A začal bych s marketu, tam předpokládám, že do budoucna může být razantní změna. Ono se to samozřejmě váže i k tomu, i jak moc dynamicky se to prostředí proměňuje, už dnes. My víme, že banky jsou dneska už vlastně technologické firmy, které postupně digitalizují a za 50 let možná ani žádné shared services nebudou?
2: Za 50 let nevím, ale myslím si tak za 20 let, že ještě určitě budou. Tu cestu digitalizace, automatizace, robotizace, tu žijem už poměrně dlouho, minimálně 10 let. Ale samozřejmě ty technologie a tak, jak je ta doba rychlá a jak se objevují nové technologie, tak tu naši práci hodně mění a budou ji měnit i dál. Ale ta práce už vůbec nebude právě o těch rutinních agendách. Prostě ten transakční bekáč, ten už je mrtvej teď, ale právě je to o tom, aby jsme jednak, a to beru jako můj zodpovědnost, vysvětlovali těm našim kolegům, našim lidem, že pokud chtějí mít práci, pokud chtějí mít dobrou práci nebo práci v ČSOB, tak musí na sebe každodenně pracovat. Že prostě ty skilly, které mají dneska, tak za rok, za dva nebudeme potřebovat. Že oni musí prostě se rekvalifikovat a učit se nové agendy, nové věci a samozřejmě hlavně v té oblasti technologické. Takže Abych odpověděla, jasně, shared services určitě budou, ale ta náplň práce a ty agendy budou dost jiné.
0: Kdyby člověk neřešil a samozřejmě věka nic podobného, dovedete si vy představit, že byste za 50 let stále dělala tuhle práci v tom zbrusu novém, prostředí v tom. Co by mě asi nikdo nechtěl vidět.
2: Teda já za 50 let si to představuju. Spíš jenom,
0: jestli je vám ta vidina no. té budoucnosti v bankovním segmentu, a my se za chvíli dostaneme k tomu pojišťovnickému a zajišťovnickému, tak jestli je vám sympatická?
2: Ta myšlenka mě trochu děsí, protože to vnímám opravdu, jak vlastně ty změny akcelerují tak je na jednu stranu je to úžasné, skvělé, inspirativní, na druhou stranu mě to trochu děsí a přesně říkám si, jestli za 10-20 let vlastně budu schopná uh, mentálně udržet tempo s tou uh, ohromně rychlou dobou a budu schopná se učit ty věci tak rychle, abych mohla uh, zodpovědně, s dobrým svědomím si říci, že jsem uh, ta správná, která na té pozici je, že pořád mám uh, tu hodnotu a jsem inspirativní pro můj tým a motivující a tak dále. Tím si jistánej jsem.
0: Lucie, finanční ředitelka, ředitel budou potřeba asi za 50 let. Pojišťovny asi i za 50 let budou fungovat, předpokládám. Ale jak moc to bude odlišné podle vás?
3: Bude to samozřejmě jiné, ale možná i dřív, protože my neustále inovujeme, digitalizujeme, zavádíme roboty i v současné době. Ale veme si naši novou generaci. Ty vůbec nechtějí dělat rutinní práce, ty pracují na projektech. Rutinní práci musí dělat roboti. Přesně, Markéta, jak se říkala, s tím naprosto souhlasím. Mm. Jo? A já doufám, že pojišťovnictví bude stejně moderní, bude stejně inovační, tak jak je do posud. Že budeme zavádět roboty na rutinní práce. Máme chatboty už na kolcentrech. A doufám, že finanční ředitele za 50 let budou taky protože bych jim to přála, protože to je opravdu dobrá a skvělá práce.
0: A není to tak, že ten finanční ředitel za 50 let nebo ředitelka tam budou sedět sami a budou obklopeni jenom těmi technologiemi, které všechny ty procesy kolem zvládnou?
3: To si nemyslím. Jo. Určitě budeme používat umělou inteligenci. Já si myslím, že už jako ikoli, i Ivanka potvrdí, že umělá inteligence je velmi skloňována jo, pojišťovnictví. A je někdo potřeba, aby tam někdo byl, aby to někdo kontroloval, aby to někdo prostě i táhnul dopředu. Přece jenom stroje to udělají dobře, ale udělají modnotoní práci. A je potřeba, aby se na to někdo odborným okem podíval a říkal, to, co dělá ten stroj, má taky smysl.
0: No, Abychom, aby předla slovo Ivaně. ona tam bude potřeba ta emoce stále i za těch 50 let, tak je možná dobře, živí tam stále uh, máte i dnes.
1: Jako určitě, já bude potřeba s někým slavit, že s tím robotem to asi nebude úplně legrace, <laughs> Ale um, já uh, jsem včera s okolností byla odpoledne na takové přednášce ohledně CFO agendy a, a uh, AI, a docela mě zajímalo, jako by, vlastně, jako co tam jako tak strašně převratného jako by bude. A v podstatě je to podobné, co říkala Markéta. Tam je důležitý, že vlastně um, to není o tom, že ty lidi už nebudou, protože to bude všechno dělat umělá inteligence. Ale spíš je to o tom, že tam budou lidi, kteří se s tím prostě musí naučit pracovat a budou to, umět, budou to muset umět obsluhovat. Jo. Takže ta agenda bude vypadat jinak. A zase úplně přesně, co říkala Lucka, ty rutinní práce jako by zmizej, doufejme. Uh, ono to tak jako asi úplně nebude, ale měly by zmizet. Ale prostě vždycky tam bude zatím člověk, který to bude muset nějakým způsobem zanalizovat, zhodnotit, že to, co vlastně i ta umělá inteligence vlastně jako zanalizuje, sama dává smysl. A jako věřím tomu, že prostě ta práce bude jako hodně podobná a možná bude jako víc taková jako víc legrace jako, nebo víc taková. Uh, Teď mi vypadlo to slovo taková jako víc... Záživnější. Záživnější, no. Hmm. to opravdu, že tam, no, ta rutina prostě půjde z toho pryč i, i v té CFU práci.
0: Že budou moc být krásné pracovní inzeráty. A staňte se finanční ředitelkou, bude to zábava.
2: Přesně tak. Já, já myslím, že ještě určitě. na závěr, jako krásný takový shodnutí, asi se můžeme shodnout, že prostě nepřeceňujeme uh, teďka tu krásnou vlnu, na které jedeme, jako těch moderních technologií a AI a tak dále, protože já věřím tomu, že nejdůležitější vždycky budou, budou ty lidi. A myslím si, že právě uh, až pomine tohle to dabové šíl, šílenství ohledně AI a tak dále, tak, o to větší vlastně důraz bude právě na expertízu a na ty unikátní skily těch lidí, to, co prostě ty technologie ještě dlouho umět nebudou.
0: Vy jste, Ivano a Markéto, zmiňovali, že cestou jsem jste tak jako přemýšleli, jaký typ dotazů může padnout. Tak já bych toho využil. A co vás tedy napadlo, že může u tohoto stolu padnout? Tak, tak, tak pojďte za sebe vykopnout nějaký dotaz, který vás napadl. A pak Lucie určitě tím, že má i vystudovaný marketing, tak jistě... odpoví. nejen odpoví, ale, ale pak vymyslí my klidně nějaký svůj vlastní dotaz. Tak myslím, že jste to byla pro ní vy, Ivan, kdo to zmínil. Tak co vás tak napadlo, že by mohlo třeba být pro posluchačky zajímavé? A na co byste se zeptala dvou kolegy tady u stolu?
1: Um, vzhledem k tomu, že vlastně téma, tady jsou ženy ve financích, tak um, já jsem měla za to, že se to bude právě to téma, bude prostě okolo toho, jak se vlastně ta ženská dostane jakoby do té kariéry a jak se v ní jako udrží. Jo. A pro mě říkám, teď je to téma, ten work-life balance a to je něco, co je prostě složitý a vždycky pro tu ženskou podle mě složitý bude. Jo.
0: Já bych to možná teda přetával do konkrétního dotazu. Máte za to, že to, jakým způsobem vy třeba se snažíte o váš osobní work-life balance. Takže třeba něco, co ta nastupující generace už absolutně nedokáže pochopit, protože oni jako by se do této situace, a teď to nemyslím úplně v negativním, ale že by se do této situace vlastně nechtěli dostat, Markéto. Když máte nějaké juniory v týmu, tak třeba témata, která vyřešíte, řešíte. Kdybyste je chtěla mentorovat, jak si zkombinovat pracovní život, osobní život, záliby, koníčky a podobně. Že je něco, co s nimi nerozumuje, protože oni si nedovedou ani představit, že by věnovali práci tolik času.
2: No, já se směju, protože mám v týmu poměrně dost cyklistů. <laughs> Váčnivých a... cyklistů. <laughs> Ale uh, já nechci generalizovat, protože si myslím, že... Uh, uh, se máme od mladých lidí, od té nastupující generace spoustu, co učit. Jo. A mám v týmu uh, mladý lidi, kteří jsou uh, neskutečně pracovitý, lojální uh, a nastavují, my, myslím, docela dobrý zrcadlo a pravdu si myslím, jako, že, že to je dobrý se zamyslet a pobavit se s nimi o některých věcech. Ale obecně asi jako dokážu říct, že třeba... Uh, Není to pro většinu mladých lidí, není priorita práce tak, jak jsme to asi měli my, nebo minimálně já v nějakých 20-30, prostě, že ta práce pro mě byla alfa-omega, neřešila jsem, jestli je pondělí nebo sobota a prostě jsem tou prací žila. A vlastně je dobře, že ty mladší kolegové mají ty hodnoty už teďka tak nějak nastavený a srovnaný a mají opravdu z mého pohledu lepší life balance. Já jsem četla, že už se neříká work life, že už je to jenom life balance.
0: A nám tady v podcastu padlo jednou life work, life balance, work aha. což myslím <laughs> je také vypovídající nejdřív, nejdřív život, potom práce. Je to něco, co třeba začínáte reflektovat více i vy?
3: No, mě napadlo, když o tom Market mluvíš, naše generace, naše mladá moderní generace byla zvyklá nejdřív pracovat, přinést výsledky a pak si říct o benefity. Mladá generace v současné době, její hlavní životní hodnota je ten volný čas strávit ho s rodinou, přáteli, blízkými, skoníčky. A ve si, když máme pohovory, a máme tam tady tu mladou generaci, tak oni se asertivně vůbec nebojí při prvním pohovoru hned si nastavit tlačku, kde teda bude ten jejich volný čas a jak se to bude vypadat. Já myslím, že je to dobře, že se o tom mluví a určitě my se inspirujeme. A co je ještě mnohem zajímavější, je propojovat tuhle mladou generaci se starší generací mm. a když ty týmy se vzájemně pochopí a pomůžou si... Mladí načerpají zkušenosti od starších a starší načerpají inspiraci mladších, tak jsou vidět perfektní výsledky. A pak se dá pracovat opravdu velmi zajímavými způsoby.
0: Tak na ten dotaz, Ivan je už potom teda modifikovaný, možná tou odpovědí, jak třeba se vůbec na tu oblast podívat, jak na tom začít pracovat, je nechat si to nadraftovat začínající kolegy v rámci vygrařící. Kdybyste vy byli v této pozici, tak jak byste to vyřešili a třeba se, se k vám dostanou typy, které by ani super, super zkušené manažerky neměly. <laughs> <To je
1: pravda. laughs> jo, tak jako určitě. Jako já si myslím, že to, jako, jak říká Lucka, jako ona se od té generaci můžete jako hodně inspirovat. Na druhou stranu, jako je to Generace velmi netrpělivá, která chce hnedka vidět výsledky, hnedka chce všechno řídit. Hnedka chce všechno rozhodovat. Hnedka chtějí všechno. Takže jako já si myslím, že tam je důležitý ukázat takový to, co vlastně nevědí ještě jo, a co by měli vlastně vědět, co by se ještě měli naučit. Ale je to teda, já musím říct, jako z části je to vyčerpávající. Pořád jim jako udržovat jakoby takovou tu jako hru v, tom, v té práci, aby se jako, aby je to bavilo, aby jako věděli, proč mají přijít druhý den, protože zase něco bude zábavného. A, a vlastně jako je odpoutat od toho. Toho, že vlastně děláš furt jako tu rutinní práci, protože ty stroje to ještě no?
0: Marké, to, když vy jste uvažovala o tomto díle podcastu Women in Finance, tak co jste měla za to, že by tady mohlo padnout jako dotaz a mohli bychom to rovnou tedy i využít?
2: O, tak třeba bych vybrala dotaz, který mě napad právě, jak pomoci ženám, ať už ve financích nebo kdekoliv jinde vlastně jaká by ta naše role mohla být, čím by jsme mohli přispět. Takže to, to mě napadlo.
0: A přispět v kontextu toho, jak podpořit ještě více žen v tom, aby usilovali třeba o vedoucí pozice?
2: Přesně tak, přesně tak, protože je to téma, na které narážím velmi často, takže je to něco, o čem i přemýšlím často a myslím si právě, že je strašně důležitý, Těch faktorů je spousta, ale co asi může udělat každá z nás, tak opravdu věnovat se nějakému mentoringu, coachingu. A i tak jsem si říkala třeba, co mě by bylo, bývalo, pomohlo před 10, 15, 20 lety, že bych si na nějaké věci přišla dřív, že bych dřív odbourala nějaké nějaké strachy a tak dále. A myslím si právě, že kdybych měla důvěru v, v nějakou mentorku, s kým bych se mohla bavit vlastně o těch obavách a zvládnu, nezvládnu a udělala jsem to dobře nebo špatně, jak to dělala ty. Takže by ta cesta byla jednodušší.
0: Já to možná přetavím do takového praktičtějšího dotazu, Že by to, co jste říkala, nebylo, nebylo nepraktické, ale ty snahy tady jsou, jsou tady různé třeba mentoringové platformy, networkingové mm. platformy, i pod projektem Finjeny vznikla vlastně fóra Finjen, mm. kde dámy na úrovni B1, B2, možná jste i vy sama členkou nějakého fóra nebo budete třeba, sdílejí zkušenosti, ale čas od času se setkáváme s tím, že některé úspěšné ženy jsou, a myslím, že to nazývá vosími královnami, že mají pocit, že přece není potřeba pomáhat dalším ženám, protože oni sami se prosadili. A takže když se prosadili oni sami, tak se mohou prosadit i jiné ženy. A že vlastně není potřeba ta podpora žen. Co byste takovým ženám právě řekli, abyste se jim snažili vysvětlit, že skutečně ta podporáť už ve formě mentoringu, networkingu, čehokoliv, co vás napadne, že je vhodná. A začal bych s vámi. Co vy jako mentorka působíte úspěšně, tak pokud náhodou byste potkala nějakou tu osí královnu, která vám bude tvrdit, já jsem v tak v představenstvu přece může být jakákoliv jiná žena. Když jsem to zvládla, já zvládnu to všechny, proč bych jim měla pomáhat. Tak co byste odpověděla?
3: No... Um... Určitě bych ji nejdřív odpověděla to, co řekla Madeleine Albrightová, že na každou takovou ženou čeká konkrétní místo v pekle. Ale jinak, my ženy jsme složité, to je pravda. Ženy, které se dostali na vrchol, uspěly, tak samozřejmě si tu cestu, kterou se tam dostali, dobře pamatujou. A v případě, že já nepomůžu a nebudu inspirovat jinou ženu, aby uspěla a případně ji nazdílím i ty překážky, které já jsem měla, protože se jich může vyvarovat. Ať si udělá svoje vlastní, ale ty, které já už jsem jeděla, které budou tak, když ji když nainspiruju a ona vlastně jí to pomůže a dostane se do té manažerské pozice rychleji a bude nás víc žen, víc osvícených žen, takže potom to bude mnohem lepší. Jo? Veme si mužskou solidaritu, muži se podporují pořád. Jo? Ale my prostě máme nějaký předsudek, že nechceme, aby se jiná žena nedostala. Protože když se jedna žena neuspěje, tak už se do té pozice v té konkrétní firmě žádná jiná žena nedostane. Protože všichni budou říkat, a měli jsme tam ženu, ta neuspěla. Jo? A budou velmi zvažovat, zdali to obsadí ženou nebo mužem. Ale zároveň, když se, když se uspěje a pomůžu jiné ženě, tak je potom možný, že se v té konkrétní firmě nebo i v jiných firmách těch žen do představenstva dostane víc a nejenom díky kvotám. Tak Ivano, <laughs> kdyby, <laughs> kdyby
0: vy jste se potkala <laughs> s takovou pomyslnou vosí královnou, tak řekla byste něco obdobného jako Lucie?
1: Já bych na to šla asi trošku jinak, teda. ale uh, já si myslím, že tam, jako když se obecně vlastně zamyslíte nad tím, proč ty těch žen není tolik všech vedoucích pozicích, tak myslím si, že to tady určitě padlo jako by přede mnou, bo to není žádný velký moudro. Prostě ty jako my, jako ženy, se jako podceňujeme, jo. Poměrně dost. Jo. Vemte si, když se chlap uchází o pozici, tak je ochotný jít na pozici, v který vás fakt jako toho moc neví, protože prostě má takovou tu odvahu prostě do toho jít a zkusit to. Teď, když to ta ženská, ta si to prostě oddře a dokovat jako nemá nějakou určitou míru jistoty, že to zvládne, tak by do toho nikdy nešla. A já si myslím, že tohle je jako by to důležité, jako podpořit to sebevědomí, jako by každý. Ženy, když to takhle řeknu, která by um, měla tu aspiraci do jakéhokoliv managementu jít, tak ji jí vlastně podpořit v tom, že to může zkusit, protože tam určitě bude mít, ať už v komkoliv z nás, nebo i v jiných jakoby kolezích, bude mít podporu a bude tam mít prostě někoho, kdo jí jako pomůže. A ne, že jí bude házet klacky pod nohy. Já si myslím, že jako když budeme přistupovat k tomu, že vždycky tam bude někdo, kdo baje, vždycky vám tam bude někdo házet klacky pod nohy. To se může stát jako kdykoliv, ale jako, asi bych o tom jako takhle a priori nepřemýšlela. ale jako prior vůbec to, aby to někdo zkusil, tak to mi přijde hrozně důležitý, protože spousta ženských to neskusí, protože prostě nemá ten pocit, že na to má.
0: Možná dodám, a to je právě ta proaktivita, někoho vyzvat k tomu, aby to zkusil, nebo ho v tom podpořit, protože to není tak, že by ty dámy třeba sami od sebe je to napadlo třeba i. Hledat ty příležitosti z pozice šéfa. Tak Markéta, aby jsme to kolečko uzavřeli, Tak kdybyste se s takovou obdobnou ženou potkala, tak jak byste se snažila jí rozmluvit, že tento přístup není ideální?
2: Tak já bych teda z takové vosí ženy byla úplně v šoku. A asi bych se jí zeptala, jak vůbec může být manažerkou nebo lídrem s takovým mindsetem. Protože si myslím, že právě to, že pracujeme na rozvoji svých lidí, na motivaci, že to je jeden z hlavních úkolů být manažerem. Takže pro mě je to úplně nepředstavitelné, ale jak říkala říkala Lucka, ženy dokážou být i lehce zákeřné. nejsme, Nejsme všichni svaté. Ale asi bych se přesně uh, s tou dámou bavila o tom, uvědom si, jak čím jsi zprošla ty a proč někomu nepomoc. A za mě je to úplně jedno, jestli pomáhám ženě nebo mužovi. Jo. To prostě je ta naše rola, role předávat ty zkušenosti, dodávat uh, uh, nějakou energii a odvahu hlavně, protože opravdu je to hodně o té odvaze.
0: Závěrečný dotaz, protože už jsme naplnili čas určený pro tento díl, uteklo to velmi rychle, tak bych přenechal Luci, protože přece jenom máte marketingový základ, jaký mohu sledovat na sociálních sítích, tak umí skvěle vlastně stále marketovat a promovat nejenom své úspěchy, ale úspěchy celé společnosti, ve které dělá, takže tam si myslím, že je stále vidět, že jste ženou z oboru. Tak kdybyste vybrala, řekněme, nějaký dotaz, který by i vás mohl nainspirovat na závěr, ty odpovědi na něj. Tak co byste vybrala?
3: Já bych se zeptala nás všech, když jsme se ráno probudili, co jsme si řekli, co uděláme ten den navíc, aby ten den byl lepší. Aby jsme udělali něco pro naše lidi? Aby jsme se posunuli někam dál? Tak co bylo to, když jsme se ráno probudili a řekli jsme si, co uděláme navíc než normálně.
0: No to je trošku zárodná otázka, protože když jsme se probudili a neřekli jsme si, co uděláme navíc, tak bychom byli hned při, na čebání. Já radši neřeknu, co bylo to první, co jsem si řekl, když jsem se dneska ráno probudil, bře kolegové z Infa ví, že jsem dorazil na rádní podcast o něco později dneska. Takže to by asi nebylo ke zveřejnění, ale jenom za mě kontext. To je velmi krásná myšlenka. Já sám se snažím svým kolegům říct, i kdyby se každý den našli půl procento toho, co můžete dělat lépe. A jinak, tak by to bylo super. Máte dámy podobný přístup, že předpokládám, že vy Luce máte a máte připravenou tedy odpověď, co jste si ráno řekla po probuzení, tak tím bychom zakončili. Jak to máte vy, dámy?
1: No, já ráno se se spoustu přece jako co bych udělala lépe. <laughs> Otázka je spíš, jestli potom dojde k té realizaci, jako protože samozřejmě ten den vás dokáže pohltit velmi rychle. Ale jako co konkrétního, dneska ráno jsem si řekla, že udělám jinak, tyjo, tak si už stárnu. Um, asi takhle teď bych si nebavila. Možná jsem si říkala, že musím zvládnout tady tenhle podcast a pak uh, můžu odpromovat všem ostatním, že jako, když dostanu tu příležitost, tak do toho můžu jít, protože to tady jako, je to v pohodě
2: a je to zvládnutelný. Stačí mít tu to. odvahu. Ne.
1: <laughs>
0: Margeto
2: já si nevybavuju, že bych se probudila ráno s něčím konkrétním, protože ten to-do seznam je dneska jako poměrně dlouhý, ať už v tom pracovním nebo v tom rodinném životě věci, které potřebuju dneska dohnat a dořešit. Takže jsem se jako záměrně asi neplánovala ještě co bych udělala dalšího. Spíš jsem se zříkala nějak jako, máš to dobře načasovaný, stihneš všechno a tak dále. Ale je to určitě jako krásný point i k zamyšlení, třeba a k motivaci se takhle ráno jako probudit a říct si, co ještě dneska bych mohla udělat lepší, hezčí pro mě, pro můj tým, pro naši společnost.
0: Tak to zakončíme s Lucí.
2: To já
3: naprosto vím přesně, co jsem si ráno řekla. jsem se včera v noci vracela z Bratislavy, kde jsme měli zasedání představenstva, proto střídáme díky tomu, že máme československou, československou skupinu a včera, když jsem měla, ještě jsme večer řešili s mým týmem Večer jsme řešili s mým týmem nějaké otevřený body a já jsem si vlastně uvědomila, že málo děkuju. Jo? Takže bych jim chtěla prostě poděkovat. Jo? Děkovat za to, že se mnou jsou, že dělají tu práci, že se na mě stále usmívají a že s náma táhnou tu káru dál. Jo? Takže si myslím, že málo děkuju, takže bych jim chtěla poděkovat všem zaměstnancům, které máme, že opravdu bez ohledu na to, jestli pracují, 8 hodin nebo 9 hodin, nebo jestli prostě už se smívá, tak prostě jdou a ty svoje úkoly udělej, tak, aby se naší firmě dařilo. Takže to musím říct, že to jsem si říkala dneska ráno, že jim musím poděkovat.
0: Tak se to využila tady v FETRu. Akorát toho i za dva týdny. A já moc děkuji, dámy, vám, že jste dorazili, našli jste si čas a že s vámi ten čas byl příjemný. Moc děkuji Ivaně Jurčíkové.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Hostem byla také Markéta Cechman.
2: Děkuji. A Lucia Děkuji.